0: خاطرات تاج دختر ناصر الدین تاریخ حالات ایام زندگانی خانم تاج و که به خط خودشان به قید تحریر در از روی اصل نسخه استنساخ می شود یوم دوشنبه نوزده ربی و ثانیه سنه 1343 قمری مطابق 25 اقرب 1303 شمسی. این خانم دختر مرحوم ناصر الدین شاه قاجار است. در شب پنجشنبه روز آخر ماه ربیال اول 1332 هجری قمری هفته دلو یک اصری که هوا ابری و تیره و مانند افکار و خیالات خودم محزون و دیده بود در اتاق نیمه روشنی نشسته مشغول نقاشی بودم برف به شدت میبارید و هیچ صدایی جز وزش باد شنیده نمیشد. سکوت غمناکی سراپای وجودم را احاطه نموده افسوده برو روشنایی قرمز رنگ ملایمی از بخاری ساته بود من تصور نمی کردم و فراموش کرده بودم جوان غمناکی را که پشت سر من در صندلی دستداری فرو رفته و با نظر شفقت آمیز ملاتفت انگیزی بر قلمهای بی اراده و قلطی که روی صورت دختر جوانی که مشغول کشیدن بودم نگاه کرده و آهای پی در پی سوزانی میکشید بالاخره گفت شما خیلی زحمت میکشید و مغز خودتان را زحمت میدهید خوب است قدری استراحت کنید هوا هم تیره و نقاشی اجالتم قدری مشکل است این صدایی که هیچ منتظر شنیدنش نبودم و خود را تنها تصور می کردم، حرکت سریع شدیدی در من تولید کرد و یک مرتبه گفتم سلیمان، آیا شما اینجا بودید؟ خنده قریبی کرد و گفت، شما به واسطه خیالات درهم و برهم و ناملایمی که دارید، همیشه اشخاص حاضر را حتی خودتان را فراموش می کنید. و من بالاخره از زیادتی فکر بر شما میترسم خوب است هر وقت گمان میکنید فکر خواهید کرد فورا خود را به حرفهای مفرح و گردش در خارج و دیدن طبیعت مشغول کرده از اخبار تاریخ گذشته بخوانید با تبسم تلخی بیخدانه فریاد زده گفتم ای معلم و پسر امه عزیز من، در حالتی که زمان گذشته من و زمان حال من یک تاریخ هیرتنگیز ملال خیزی است، شما تصور می من به تاریخ دیگر مشغول بشوم؟ آیا مرور تاریخ شخصی بهترین اشتغالها در عالم نیست؟ شانه خود را حرکت داده گفت، تاریخی را که تمام خوب و بر نتایج تجربه به شخص خود انسان راجع باشد، من تاریخ نمیدانم. حقیقتا اگر تاریخ شما آنقدر عجیب و حیرت انگیزه است، چرا او را به من هم قصه نمی تا استفاده کرده فایده ببرم؟ گفتم تاریخ من به قدری مهم و به قدری دارای وقایع مشکله است که اگر یک سال تمام ساعات عمرم برای شما حکایت کنم تمام نخواهد شد و به قدری گاهی محسون و گاهی مسرور است که اسباب تعجب شنونده خواهد شد با یک حال تجسس و کنجکاوی گفت بح, بح واقع متایبه یا شوخی میکنید ولی فوراً علائم راستی و جدیتی در بشره من ملاحظه نمود که آن حال شوخی و استهزار را فراموش کرده متفکرانه گفت خانم آیا امکان دارد برای من شرح حال خود را نقل کنید گفتم خیر به طور رجا خواهش کرد و با کمال جدیت از من خواست که برای ایشان بگویم. هرچه من امتنا نمودم او اصرار کرد. بالاخره گفتم حال تقریر ندارم. لیکم به شما قول می دهم که تمام سرگذشت تاریخ خود را برای شما تحریر کنم. با کمال مسرت تشکر گفت. در اینجا لازم میدانم اول درباره این معلم خود بعضی قصه ها گفته ایشان را خوب معرفی کنم پس از آن شروع به حکایت نمایم این جوان متولد شده است در یازده محرم 1307 در مدرسه های مقدماتی مشغول تحصیل شده در سن 17 سالگی در 1324 داخل در انجمن فقر و عرفان شده، قریب دو سال در ریاضت زحمت پیروی عرفا و شعرا بوده، بعد به مدرسه سیاسی داخل شده، از آنجا هم خیلی زود خسته خارج شده و به مدرسه صنایع مستظرفه داخل گشته و دو سال از مشغول نقاشی می باشد. از تغییر و تبدیل زندگانی او ما خوب می به اخلاق او پی برده بفهمیم که این جوان خیلی متلون بوده و دارای عزم راسخی نبوده است از قرار تحقیق در سن 18-19 شخص موهومی را در عالم خیال دوست می داشته و تمام حرکات دنکیشت معروف را تقلید و تکرار می کرده است به آن معشوقه موهوم رسیده و آن معشوقه درباره این عاشق مجنون خودش بیوفایی کرده پس از زحمات زیادی که به این جوان وارد می آورد مسافرت کرده این معلم عزیز آرتیست مرا به هجران دچار می نماید در اخلاق او به قدر کفایت گفتم، حالا قدری از شمایل او گفتگو کنم. صورت دلچسب نجیب مطبوعی با چشمهای درشت سیاه دارد. بشر متفکر و غمناک گونه ها فرو رفته، رنگ چهره تقریبا زرد، دماقی مانند منقار اغاق. و در دیدن او همیشه من به خاطر می آورم زمانی که تاریخ فرانسه را می در آنجا از فامیل پرنس دکنده هر وقت مذاکره می شد دماغ آنها را به منقار عقاب تشبیه می نمودند خیلی ملایم و آرام با زیر دستان متواضع و فروتن با همسالان داخل در عرفان خیلی خوش مشرب قابل این است صورت و سیرت معلم من حال سرگذشت و تاریخ زندگانی خود را شروع می نمایم و این جوان عجیب را ابدی ممنون می سازم و در ضمن مروری به گذشته خود نموده زحمات خود را و نیکبختی و سعادت خود را به خاطر می آور. من در اواخر سال یک هجری قمری در سرای سلطنتی متولد شدم مادرم از فامیل خودم و دختر دخترعموی پدرم بود وقتی متولد شدم او خیلی جوان و خوشصورت و دارای صفات همیده بوده است از جمله بینهایت مذهبی و معتقد به عقاید دینیه بلکه تمام ساعات عمر مشغول به خدا و نماز آیات و تلاوت کتب مقدسه. اما این تنها کفایت نمی کند برای اینکه همانطور که شاهزاده خانم خوبی باشند، مادر خوبی هم بوده باشند. زیرا در مادر چیزهایی که لازم است داشته باشیم در ایشان نبود. نه اینکه خدای نخواسته من در اینجا مادر مقدس محترمه خود را تکسیب نمایم نه ایشان صاحب تقصیر نبودند بلکه عادات و اخلاق مملکتی را باید در اینجا ملامت نمایم که راه سعادت را به روی تمام زنها مسدود نموده و این بیچارگان را در منتهای جهل و بی اطلاعی نگاه داشتند و تمام عیوب و مفاسد اخلاقیه به واسطه عدم علم و اطلاع زنها در این مملکت تولید و نشر داده شده است اگر ما به نظر دقت و عقل بنگریم خواهیم دید که تمام اختراعات جدید و کشفیات عالی بزرگ همیده و اطلاعات تجارتی و سیاسی و حربی از مادر متولد شده است. زیرا تمام اشخاصی که مؤسس کارهای بزرگ تاریخی بوده اند، اولاد مادرهایی بوده اند که در ضل حمایت و توجه مادران با علم و پدران تجدد پروره با اطلاع پرورش یافته و به این واسطه در صنایع و اختراعات پیشقدم و به عالم تمدن خدمتگزار واقعی بودند همینطور جنگجویان حقیقی و استقلال طلبان واقعی و آزادی آزادیخواهان سمیمی از مادر متولد شدند و تحت تربیت مادران قابل نشو و نما بودند مثل اینکه تایفه اسپارت با کمال سبعیت و وحشیگری به قدری اولادان خوب و جنگجو تربیت مینمودهاند که سالها استقلال خود را محفوظ و پایتخت یونان آتن را خراب و ویران نمودند از جمله پسری از جنگ مراجعت کرده و به مادرش میگوید شمشیر من کوتاه است مادرش با کمال ملایمت به او میگوید عزیز من قدمی جلوتر بگذار و دیگر در ابتدای استقلال روم از اهالی گل به رومانیان حمله برده و جنگ عظیمی نمودند پس از مدتی کار به صلح انجامید و برای استحکام صلح از طایفه رومانی گرو خواسته چندین نفر را به رسم گرو دادند از جمله دختری بود که موقع استنتاق از بعضی مسائل سیاسی که به عقیده آن دختر گفتنش باعث تخریب و عدم استقلال رومانها بود زبان خود را جویده و نصف نمود و به روی سلطان انداخت و خود را به رودخانه افکنده با زحمتی به طایفه خود رساند آری مادر خوب است که مربی اخلاق است مادر با علم است که دارای اولاد با افتخار است و باز همین مادرها هستند که امروز ما را دشار یک نوع بدبختی و قفلت استقلال شکنانهی نموده در اسفل و سافلین و سرگردان نمودند و به کلی آن احساسات و پرستانه و آن جدیت تجدد پرورانه با شرفانه را از بد و توفولیت و جز خردخواب و اخلاق بد و تنپروری چیزی به ما نیاموختند فرق است میان آنکه یارش در بر با آنکه چشم انتظارش بردر. فرق است بین آنچه در طفولیت به شخص القا بشود تا آنکه پس از فراگرفتن خرافات و حرکات نالایق در عین شباب خدا را این نموده تقلید از همسایگان نماید هرچند انسان عاقل باشد، امکان پذیر نیست چیزهایی که در طفولیت تحصیل نموده از خود دور کند. و اگر هم بخواهد همرنگ جماعت بشود، صورت است، سیرت نیست. پس اول باب سعادت از مادر به روی اولاد گشوده شود. و بدبختانه این باب سعادت به روی من مستود بود. و تمام بدبختی های عظیم دوره عمرم از اینجا شروع شد. دایی از عواسط و ناس برای من معین شد. دده و ننه هم از همون قسم. و این دده مخصوصاً باید سیاه باشد. زیرا بزرگی و بزرگواری آن عصر، منوط به این بود که بندگانی که خدا ابدا فرق نگذاشته، الا تغییر جلد و اگر به نظر انصاف بنگریم در درگاه پروردگار سیاه و سفیدی منظور نیست بیچاره ها را اسیر و ذلیل نموده و اسباب بزرگی و احتشام خود قرار داده و زرخرید گویند مثل بهایم این بیچاره ها را با پول بی و شرا نمایند و چون سرای سلطنتی بود و مادر من در این حرم سرا محترم بود و پدر مادر من چند سال به حکومت کرمان و بلوچستان مفتخر و سرفراز بود، بدین جهت از این دده ها، بنده ها و زرخریدها ها در منزل ما به وفور بود. پس از همین جنس یک ددهٔ دیگر گهوار جنبان هم برای ما معین و معلوم شد اتاقدار صندوقدار و رخشوی هم باز از همین جنس بودند از آنجا که به این تایفه بدبخت همیشه به نظر حقارت نگاه کردهاند و با بهایم و وحوش فرقی نگذاشتهاند این بیچارگان در وادی جهل و نما یافته و واقعا هر را از بر تمیز نمی چه رسد به اجرای قوانین و رسومات متمدنه اینها بودند اشخاصی که باید مرا بزرگ و تربیت نمایند به اضافه خاجباشی هم که از همین جنس بود و تکلیف این خاجباشی هم این بود که مردم را به تعظیم و تکریم این بچه شیرخواره امر نموده اگر کسی بر حسب اتفاق ملتفت ادای وظیفه نمیشد با چوب دست باید از قرار مقدور بکوبند اینها بودند اشخاصی که باید در تحت حمایت و پرستاری خودشان من بیچاره را بزرگ نمایند و من ناچار باید مربای این مربیهای مخصوص شده مرقوب واقع شوم نظر به احترامات سلطنتی و توسعه جا و مکان منزل من و اتباع من دور و جدا از منزل مادرم بود روزی دو مرتبه با اجازه مرا به حضور مادر محترم هم برده و پس از ساعتی دوباره مراجعتم میدادم تا اینکه کم کم بزرگ شده و افتادم زمان تفولیت را که به خاطر ندارم ولی از آنجا که بچه باهوش و زرنگی بودم از سن پنج سالگی همه چیز را خوب به دارم مخصوصا وقتی میفهمیدم دایه و ننه و دده خود را خیلی دوست می داشتم. مخصوصا دده خود را. در اینجا لازم است شرحی از صورت و شمایل او بنگارم تا در نظر خوانندگان این شخصه معروف باشد چون خیلی در تربیت و تحصیب اخلاق من مجد بود. این زنی بود میانه چهل چهل و پنج سال. شهره خیلی سیاه، چشمهای درشت، قد متوسط. خیلی کمتر صحبت می و اگر هم ندرتا صحبت می نمود، خیلی خشن و درشت. این دده عزیز من مادر مرا هم بزرگ نموده و به اصطلاح دده خانمی را به عرص برده بود. خیلی با قدرت و مسلط. و تمام عقصیه اشربه معکول، مشروبخانه خانه و اختیارات تمام به دست او با من خیلی مهربان و درباره سایرین خیلی قیور و رسمی بود مرا چنان به خودش عادت داده بود که با وجود چهره موهش و هیکل مهیبی که داشت اگر روزی بر حسب اتفاق از من جدا میشد تا شام گریه نموده به هیچ چیز تسلا پیدا نمیکردم و از آغوش او لحظی دور نشده و به جدایی او به هیچ علاجی شکیبا نبودم و نظر به همین مسئله من تا حال در چهره سفید به نظر تعجب و اکراه نگریسته و همیشه اشخاص سبز چهره را به یادگار دده عزیزم دوست می‌دارم. نظر به آن صلاقی که بین من و دده خانم موجود بود، به کلی از مادر عزیز محترمه خود کناره گرفته و اگر او می‌خواست مرا در آغوش گرفته ببوسد، گریه و فقانم بلند می‌شد و فوراً دوام دوان خود را به آغوش دده عزیز می کشندم. و همیشه در جیب و دستهای سیاه پر اعصاب او تجسس می نمودم. و او همیشه به من تقدیم می نمود یک قسم شیرینی محکولی که بی اندازه دوست می داشتم و خیلی میل داشتم به لحجه او صحبت نموده و تمام عادات و حرکات او را پیرو باشم. نظر به همین عقیده، پس از سالها که زندگانی می‌کنم، هنوز هر کس از فامیل دادجان را می‌بینم، بینهایت مسرور می‌شوم. و با زبان خودشان خیلی واضح و سلیس با ایشان تكلم می‌کنم. و این محبت دادجان یک اتصال روحانی معنوی از طرف من به سلسله دایه همیشه باقی گذاشته است. معلم من: تعجب نکنید از اینکه تمام عادات و اخلاق زمان تفولیت خود را برای شما می نویسم. چون به شما قول دادم که شرح زندگانی خود را کاملا بنویسم این است که از هیچ یک از دقایق او قفلت نورزیده، تمام را مجبور به نوشتن هستم. اما ای کاش می توانستم تمام این محبتهایی را که نسبت به دده خود داشتم و در اینجا شرح می دهم، نسبت به مادر مقدسه خود داشته و در عوض یک سیاه غیر قابل از مادر خود قصه می نمودم. افسوس که خیالات فاسد و اختراعات غلط و بزرگیها، ها و هنرفروشی‌های بیجا شیرینی محبت مادر و زمان طفولیت را به من تلخ و بدبختانه از آغوش مادر قابل پرستش دور و جدایم ساخته و من نمیتوانم برخلاف واقع بنویسم از آن چیزهایی که من همیشه عبرت گرفته حسرت می‌خورم یکی مسئله شیر است که چرا نباید مادر خودش اولاد خود را شیر داده در آغوش رعفت و محبت بپروراند؟ و چرا باید اولاد خودش را از خود دور نموده و به دست غیر سپارد؟ در حالی که دایه گرفتن برای بچه باعث انزجار و نفرت اولاد به مادر می شود و همینطور اولاد را در نظر مادر غیر مهم و غیر قابل ملاحظه می نماید و آن انس و علاقه سادگی را مبدل به یک رسمیت غلطی می نماید همینطور که من بیچاره در بدر طفولیت خود را از محبت مشتعله مادری بر کنار یافته و به کلی در مقام رسمیت دیدم همین خود نکته بزرگی است برای تحصیل اخلاق و آتیه اولاد مثل اینکه خود من چهار اولاد دارم و امروز که تمام به حد رشد و کمال رسیدهاند با وجود اینکه منتهای کوشش را در تحصیل و تربیت ایشان نموده مهازا هر چهار چهار اخلاق متفاوت دارند و وقتی درست به نظر دقت تجسس میکنم میبینم متأثرند از اخلاق دایههاشان و ابدا شباهتی به اخلاق من ندارند و من وجود دایههای آنها را در ایشان موجود نمیبینم و دیگر اینکه اگر من خود ایشان را شیر داده، بزرگ کرده بودم و آن علاقه و انس توأم با مهر مادری شده بود، هیچ وقت ایشان را در سن طفولیت و از پدر ایشان جدا نمی‌شدم. ولو اینکه هزار قسم زجر و زحمت دیده و در تمام ساعات عمر در شکنجه و عذاب می بودم. اگر ما درست به نظر دقت بنگریم اول فریزه هر مادری است که تنپروری را کنار گذاشته اولاد خود را از خود دور و جدا نسازد و باعث خرابی یک خانواده و یک عمر اولادش نشود و بزرگی های ظاهری را بر چیزهای طبیعی و معنوی ترجیح ندهد و خود و اولادش را بدبخت نخواهد. از کوزه برون همان تراوت که دروست اول فریزه هر مادری تهذیب اخلاق اولاد است و تمام نجاه عمده عالم از اخلاق گرفته می شود. مثل اینکه در اواخر قرن نوزدهم یکی از مشاهیر دانشمند فرانسه که در فلسفه اجتماع بشر نظری دقیق داشت و نوشتجات او سرمشق رفتار بزرگان و دانایان محسوب می گردید موسیو ژول سیمون بود در حالتی که نطقهای آتشین خطبا در پارلمان فرانسه گوش شنوندگان را خسته می کرد و قلمهای نویسندگان ماهر و روزنامه ها مانند نیزه خارا شکاف به هم میخور و ملت فرانسوی مثل مریضی که در انتخاب نوع دوا و شکل معالجه متحیر باشد این مناقشه را تماشا مینمود، نمود جول سیمون به تعلیف کتاب اصلاح حقیقی اشتقام داشت این حیجان این جوش و خروش برای چه بود؟ برای پیدا کردن راه اصلاح حقیقی. جمعی به تنقیح قانون مملکت معتقد بودند. جماعتی انفصال مجالس مذهبی را از حکومت لازم می‌دانستند. برخی در ترویج امور فلاحتی سخن می‌رانند. بعضی افزایش بودجه معارف و تنظیمات داخل آن را خاطر نشان مردم می کردند. یک دسته از اشخاص مجرب که پیش آنها مسیو جلفری معروف بود، آبادی و صلاح حال را در زیاد کردن مستعمرات فرانسه تصور می کردند. در اسنای این تصادم افکار، جول سیمون چه می گفت و چه می نوشت؟ این است خلاصه ای آن کتاب مستطا هر اصلاح طلب و دوستی که می خواهد معایب کار را رفت کرده حیعت جامعه خود را به مراتب کمال برساند باید بداند کلمات مقدسه آزادی، برادری، برابری و دادگری، با آن همه تاثیرات دلپذیر که متضمن آن است، وقتی مقرون به فایده می شود و نتیجه می دهد که اساس آن استوار باشد. فرض کنیم برای یکی از توایف عالم قانونی محتوی تمام شرایط آزادی وصل کردیم. معنی حریت را بر تمام شعون زندگانی آنها حاکم ساختیم. حکام را با معاونین در سر کار و رقبای خارجی مقید نمودیم. از همه این اقدامات چه نتیجهی به دست می خوشبختی و آبادی در صورتی که افراد این تایفه از مختزیات عصر آگاه باشند، از فراهم آوردن موجبات ترقی و پیشرفت کار قفلت ننمایند، در جاده بیقرزی حرکت کنند، به دلالت علم و عمل پیش بروند تا به مقصد برسند. ما از داشتن حریت، اخوت، مساوات و ادالت وقتی منتفع میشویم که صاحب خلق کریم باشیم تجارب تاریخی اقوال فلاسفه و حکمای نظام اساس هر شریعت و آیین به ما میفهماند که مکارم اخلاق روح کالبد نوع بشر قوت معنوی اهل عالم و رکن متین کلمه اصلاحات است اخلاق کریمه که به نحالهای نورس شباهت دارد در دو جا می این دو نقطه که محل رویدن آدمیت است کجاست؟ خانواده و مدرسه آری ریشه صفات حسنه و ملکات فاضله از قبیل راستی و درستی، دلیری، حب وطن، سودای سعی و عمل در این دو جا می روید و با مراقبت باغبان مهربان خانه و آموزگار هوشیار مدرسه نواقص آن تکمیل می شود این باغبان مهربان خانه کیست؟ مادر مادر درباره اولاد مسئولیتش چیست؟ تربیت علم اطلاع اصلاح ادبی و اجتماعی بر اصلاح سیاسی مقدم است. خلاف این را کار بستن به آن ماند که کس بنیان خانه را محکم نسازد و سقف و ایوان او را به نقش و نگار آرایش دهد. چنانچه معلوم است تربیت خانوادگی قبل از تربیت مدرسه شروع می شود. در واقع اولی اساس پیشرفت دویوم است و این از جمله مختصات و مواهبی است که خداوند به زنان ارزانی فرموده پس اصلاحات اجتماعی یک قوم مبدع سعادت یک ملت معنی آبهای شیرین و گوارای زندگی یک تایفه امید وصول به کاروان تمدن عصر حاضر منوط به اصلاح حال زنان و تربیت آنان است که ایشان اطفال خود را خوب تربیت کرده و گذشته از این که اولاد آنها خوشبخت میشوند خدمت بزرگی هم به عالم تمدن شده است معلم من شما نباید خسته و کسل شوید از اینکه من گاهی از مطلب دور افتاده بعضی قصه های تاریخی ذکر می کنم این نکات تاریخی را بدون اراده ذکر می نمایم. و خیلی محصون و دلتنگ هستم که چرا هم همجنسهای من یعنی زنهای ایرانی حقوق خود را ندانسته و هیچ در صدد تکلیفات انسانی خود بر آیند. و به کلی آری و باطل برای انجام هر کاری در گوشه خانه های خود خزیده و تمام ساعات عمر را مشغول کسب اخلاق بد هستند و به کلی از جرگه تمدن خارج گشته و در وادی بی علمی و بی اطلاعی سرگردانند مثل اینکه اغلب خانواده ها در امروزی که به یک اندازهای راه ترقی برای نصفان باز شده و می توانند دخترها را در مدارس بگذارند و آتیه آنها را به نور علم و کمال روشن نمایند میگویند این عیبست برای ما که دختر ما به مدرسه برود. و باز در یک همچه روزی آن ها را در مقاک هلاک و بدبختی پرورش می دهند. و قفلت دارند از اینکه اینها باید مادر اولاد باشند و اولاد آنها باید تحت حمایت اینها تربیت بشوند معلم عزیز من اینها خانواده هایی هستند که اغلب شاید به تمامی علم را ننگ و عدم علم را افتخار میدانند پر وی حوصله نشوید از اینجا دوباره شروع به سرگذشت خود می نمایم اولا لازم است شرحی از صورت و اخلاق طفولیت خود بنویسم. من خیلی باهوش و زرنگ بودم و خداوند تمام بالهای سعادت را از حیث صورت به روی من گشوده بود. موهای قهوه‌ای مجعد بلند مطبوعی داشتم. سرخ و سفید بودم با چشمهای سیاه درشت و مجه های بلند. دماغی خیلی با و لب و دهن خیلی کوچک با دندانهای سفید که جلوه قریبی به لبهای گلگون من میداد. در سرای سلطنتی که نقطه اجتماع زنهای منتخب شده خیلی خوشگل بود صورتی خوشگلتر و مطبوعتر از صورت من نبود در واقع یک بچه قشنگ قابل پرستش بودم. همانطور بازیها و صحبتهای من تمام شیرین و برای ناظرین جالب بود. و یک قبول عامی در میان زنپدرها و تمام اهل سرای سلطنتی پیدا کرده بودم که تقریباً اسباب زحمت و ناراحتی من شده بود. زیرا موقعی که برای بازی از منزل خارج شده و خیلی دوست داشتم به میل خود دوندگی و تفریح نمایم، دقیقه به دقیقه دچار خانمهایی که عبور و مرور و می نمودند شده و آنها برای بوسیدن و نوازش چند دقیقه مرا معطل کرده و از بازی باز می داشتم. کم کم در مواقعی که دچار این مسئله می‌خواستم بشوم فرار کرده با کمال جدیت مشغول دوندگی شده خود را به آغوش ددجان میانداختم و اگر بر حسب اتفاق یکی از این اشخاص مرا عقب کرده بالاخره می‌بوسید از شدت پیس آن بوسه را پاک کرده و با چشمهای درشت سیاه خود یک نظر پر ملامت به او میانداختم از دختران معقول و نجیب لیکن از عواست و ناز پنج شش نفر هم بازی داشتم تمام این دختران سالا از من بزرگتر بودند ولی عقلا خیلی از من کوشکتر زیرا اغلب در بازی ها و دوختن پارچه ها و آوردن بعضی اشیا غلطکاری کرده مرا متغیر میکردم. و من هم با دست های کوچک سفید خود آنها را کتک زده پس از کتک با آنها مشغول بازی خود می شدن. در اینجا شرحی از صورت و شمایل این هم بازی های خود به طور اختصار می و بعد شرحی از اتاق بازی خود و اشیایی که اسباب اشتغال تفولیت من بود این دخترها تمام بی سواد و بی عدم صحبتهای آنها خیلی ساده و بازاری صورتا یکی دوتا از آنها مطبوع یکی از آنها سفید با موهای تلائی و چشمهای آسمانی رنگ همیشه متفکر و محسون، خیلی بردبار و حلی، خیلی موزی و تفتیش کننده و اغلب این دختر غمناک مشغول آوازخانی و نقمه سرایی بود یکی از آنها سبزه با موهای سیاه انبو ششمهای درشت و قدری تابدار خیلی پرحرف و سبک رقاس قابلی و مسحکه عجیبی بود تمام ساعات عمر مشغول اختراع حرف خندهداری یا حرکت لغوی و اغلب به قدری آشوب کرده می خندید که اسباب تغییر ددجان و مورد ملامت و لن واقع شد. سایر همبازی ها به همین قسم مختلف و متفاوت بودند. ولی هیچ یک قابل معاشرت یک دختر جوانی نبوده، بلکه دوری از این قسم معاشرین ضروری بود. اصباب بازی از هر قبیل، هر قسم متعدد برای من فراهم بود. لیکن عشق قریبی به موزیک داشتم و خیلی دوست داشتم تمام بازی من با پیانو و اورگ باشد. تمام روز را مشغول بازی و عصرها را حسب المعمول به حضور اعلی حضرت تاجدار پدر بزرگوار خود می رفتم و اغلب مورد تحسین و تمجید واقع می شدم و مرا نوازش می کرد و همیشه به من مرحمت می مید. یک پول طلایی از جیب خود بیرون می آورد و مکرران می فرمود این دختر خوشکل است و شبیه شاهزادههای فتحعلی شاهی است. من به قدری از پدرم میترسیدم که هر وقت چشمم به او می‌افتاد، بی اختیار گریه می کردم و هر قدر مرا نوازش می‌کرد، تسلا پیدا نمی‌کردم. چون هیچ مردی را غیر از پدرم نمی‌دیدم، در نظرم این شخص فوقالعاده و قابل ترس میآمد همیشه آن پولی که از پدرم میگرفتم با کمال ذوق و شعف برای دادجان برده با اقسام نوازش ها به او میدادم و دادجان هم مرا بوسیده وعده می کرد که یک اسباب بازی جدید برای من امتیاق نماید. حال لازم شد شرحی از ترتیب حرمسرای پدرم و عادات و اخلاق آنها برای شما بنویسم البته در موقع مطالعه ای این تکه به من خواهید خندید زیرا شما مرا عالم میدانید نه دکتر در علم همه چیز و به اینکه من در اینجا مجبوراً مهندسی می کنم به نظر تعجب خواهید نگرید اما معلم من شما خوب باید دانسته باشید که شاید شما اطلاعاتش از اینها خیلی زیاد است این سرای واقع شده بود در میان شهر که با یک حدودی محدود و او را عرک می نامیدند. حیات خیلی بزرگ و وسیعی به فرم صد سال پیش ساخته شده بود. تمام اطراف این عمارت شرق و غرب جنوب و شمالش ساخته شده بود از اتاقهای متصل به هم. و تمام دور این حیات دو مرتبه بود. در وسط این حیات امارتی بود سه مرتبه که با یک نرده آهنین آبی رنگ از حیات مجزا شده بود. در حقیقت کلافرنگی قشنگی بود و به انواع و اقسام به مده امروزه زینت داده شده بود. این امارت که آن را خوابگاه مینامیدند و مخصوص پدرم بود سپرده شده بود به آقا نوری خان خاجه که در واقع معاون اعتماد الحرم بود و همینطور تمام کلیدهای امارت سلطنتی و های حرم از اندرون و بیرون سپرده به این خاجه بود در اینجا لازم است شرحی از این خاجه بنویسم سن او تقریبا چهل چهره زردرنگ خیلی کریح و بدصورت با صوتی ناهنجار مخصوصاً در مواقعی که به اصطلاح غرغ میکرد صدای او را از مسافت خیلی زیادی میشد استماع نمود همیشه شال سفیدی به روی لباس آبی رنگ چرک کثیفش بسته و دست کلید خیلی بزرگی را به او آویزان نموده چوب دست بسیار زخیمی هم در دست داشت و خیلی صفاک و بیباک و با عموم به یک رسمیت فوقالعاده رفتار می‌نمود و مخصوصاً در به اندرون به این خاجه سپرده شده بود که با کمال دقت مواظب آبرین بود هر کس به حرم سرا داخل می‌شد یا خارج می‌گشت به اجازه او بود حتی خانمها پس از تحصیل مرخصی از اعلی حضرت سلطان باید از آقا نوری خان هم اجازه میگرفتند. اگر صلاح نمیدید، مرخص نمی نمود. تقریبا تقریباً چهل خاجی که در حرم سرا مستخدم بودند تمام از طرف اعتماد الحرم به او سپرده شده بود در تکالیف خود خیلی جدی و سور بود و بیش از رئیس خود سختگیر و مواظب بود و تمام خانم ها به او سپرده شده بودند سواد فارسی نداشت لیکن فقط قرآن را توانسته بود یاد بگیرد که به صوت بلند در مواقع بیکاری تلاوت نماید از نهاد او چیز درستی نمی‌دانم لیکن می‌دانم که دهاتی بوده است در طفولیت او را به حرم می آورن، و زیر دست پدرم تربیت شده و در سرای سلطنتی نشو و نوا می‌کند و آن جوهر استبداد و سخت گیری را از طفولیت ملکه خود می سازد. همین استبداد و اخلاق جدی او را به مراتب عالیه رسانده فرمان فرما می سازد. مثلا اگر کسی در حال نز بود و طبیب لازم می اگر بر حسب اتفاق آقا نوری حمام بود، آن مریض باید بمیرد بدون طبیب. و امکان نداشت مردی داخل حرمسرا شود جز به همراهی او. باری این بود کلیدار و نایب مناب کل در حرمسرا و امارات.